0: worden vaak niet als zodanig herkend. Ik was altijd
1: energiek en sociaal en attent... en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe... En ik heb gewoon geen zin in een sociaal gedoe.
0: Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen. kramp op mijn borst. het doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar even adem slakken. Yeah. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. Ja, en voordat wij beginnen met aflevering 7, even een disclaimer. Vanaf nu trek ik het land door en spreek ik ook andere mensen uit het veld. gynaecologen, andere zorgspecialisten en ook ervaringsdeskundigen met een mooi of exemplarisch verhaal. En mijn gast dit keer is Ellen Proks. Zij is oprichter van de Nederlandse Facebookgroep Menopauze Overgang en Bioidentieke Hormonen... Ik ben geen arts, zij is geen arts, maar ze is wel wetenschappelijk geschoold, is verpleegster geweest en heeft jarenlang als kwaliteitsmanager in de zorg gewerkt. En waar de huisarts misschien drie menopazale vrouwen per dag op zijn spreekuur treft, ziet zij er 28.000. Want zo groot is de groep inmiddels al. Ik zocht haar thuis op en sprak met haar over de noodzaak die blijkbaar bestaat om bij elkaar te raden te gaan.
1: Ja, dat klopt. In Nederland hebben we best nog wel een achterstand als het gaat over bioidentieke hormonen. Uh, Huisarts hebben het ontzettend druk. Hè? Dat hoor je de laatste tijd ook weer steeds meer. En uh, die krijgen ontzettend veel verschillende richtlijnen. En uh, heel vaak uh, zijn ze niet up-to-date. Uh, in Amerika ja, zijn ze
0: er verschillende soorten richtlijnen. Dan is er niet gewoon één. Is... Ja, maar ze krijgen
1: verschillende richtlijnen voor verschillende aandoeningen. Ja, ja, ja. Dus zij worden helemaal
0: geprotocoliseerd. Ja.
1: Dus je kunt ook niet verwachten dat zij dat allemaal uit hun hoofd... En, uh, heel... Dus zij zitten heel vaak nog in een oude modus of met oude richtlijnen... En uh, nou, wat we als groep doen, is uh, die richtlijnen uh, meenemen naar de huisarts. Uh, vrouwen twijfelen vaak om dat te doen, maar huisartsen zijn er vaak heel blij mee. Mm -hmm. En in 99% van de gevallen werkt dat ook heel goed. Mm -hmm. Dus uh, als we 28.000 vrouwen met de richtlijnen naar 28.000 huisartsen kunnen sturen, ja, ja dat, is gewoon, dat heeft een, een ongelooflijk effect. Ik zeg altijd... Als jij jouw huisarts de richtlijnen geeft... ...geldt dat voor alle vrouwen in zijn praktijk. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, ja. dat is een beetje de begin, het begin Maar heeft die
0: huisarts die richtlijn dan niet zelf?
1: Ja, ik denk dat hij die echt wel ergens in zijn computer kan opzoeken... Maar je weet, een huisarts heeft vijf of tien minuten voor een spreekuur. Mm -hmm. Dus als jij bij de huisarts komt en je zegt, ik wil bio-identieke hormonen. En die heeft het nog nooit voorgeschreven. Mm -hmm. Dan denk je, oh, die heeft overgangsklachten. Dat doe ik met uh, een pilletje van zus of zo. Yeah. Dus dan is die met jou in vijf minuten klaar. Yeah. Yeah. En als je hem van tevoren de richtlijnen geeft, dan heb je echt wel kans dat hij die leest. Want die huisarts ziet meteen, oh, dat zijn de richtlijnen voor huisartsen. Dus die zijn voor yeah. mij bedoeld. En dat is voor vrouwen ook fijn, want dan kunnen ze van tevoren een klein beetje zien mm -hmm. hè, wat er allemaal mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Je kunt een vragen, je kunt een gelletje vragen, je kunt een spreetje vragen. Ja. Dus dat ze een klein beetje voorbereid zijn op dat gesprek met de huisarts ook zelf.
0: Ja, ja. En um, valt mij op, ook in alle reacties die, die altijd komen, dat dat toch, zeker als je de term bio-identiek, dan, dan denken ze dat je bij een van een kruidenvrouwtje of zo te raden <laughs> bent gegaan. Uh, want, want in die richtlijn staat als eerste optie, dus is femoston. Het is gewoon maar één pilletje waar alles in dat is zit. Ja. Dus dat is makkelijk en ja. daarom uh, willen ze die dan voorschrijven. Maar ja, daar zit nu net weer het verkeerde Toch is er geen in. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk echt weten dat je om die stam moet vragen. En ja, als je dat gewoon zegt tegen de huisarts, dan klopt ja, Wat ook
1: belangrijk is, als je de oestrogenen via de huid neemt, mm -hmm. Dan is dat nog veiliger dan wanneer je de femurston oesterogeen uh, gewoon oraal neemt. Ja. Dus als je het slikt, dan heb je toch nog een heel klein risico. Het is ook wel een klein risico, het is wel belangrijk dat we dat zeggen. Maar het risico als je het via de huid neemt, is uh, nul. Ja. Dus als je al um, gevoelig bent voor trombose of een van dat soort dingen, mm -hmm. dan is het sowieso, ik, ik zeg tegen iedereen altijd, doe het gewoon eerst via de huid. Probeer ja. dat
0: eerst. Ja. Gewoon veiliger. Ja. Ja. Ja, merk jij dat, want er is nog steeds een ja, heel klein percentage in Nederland uh, uh, die hormonen gebruikt. Mm -hmm. um, ja. Ja, hoe, hoe, hoe kan dat? En waarom, waarom zijn hij hey, ik was bijvoorbeeld gisteren bij mijn apotheek ja. ook alweer om mijn nieuwe voorraad op te halen. Mm -hmm. En toen zei ik ook van, goh, ja, merk je nou of dat, dat meer vrouwen erom komen ja. vragen? Of, uh, en zij zei van, ja, maar het is nog steeds huisartsen ze durven het gewoon niet voor te schrijven.
1: Ja, nee, dat ja. klopt. 4% ongeveer in Nederland, dat is heel erg weinig. Ja. Terwijl ja, meer dan 20% ernstige klachten heeft. Ja. Dus uh, dat zijn, er wel, uh, zijn er ongeveer 200.000 vrouwen. Ja. We bereiken er 28.000 met ja. de groep. Dus ja. ik hoop dat die allemaal wel hun weg weten te vinden met de hulp die ze krijgen uit de Facebookgroep. Maar dat is nog steeds veel te weinig.
0: Ja. ja, is dat ook jouw motivatie geweest, dus steeds om die groep te starten? Was het iets waar je zelf tegen aanliep, of, of hoe kwam dat? Um, ik heb eerst een tijdje in de
1: Belgische groep gezeten met Leen, en ik vond geweldig he, wat ze daar deed. En ik uh, gebruikte zelf al veel langer bio-identieke hormonen, want ik gebruik het al negen jaar, vanaf mijn 56. Mm -hmm. en, um, maar ik merkte wel dat Nederlandse vrouwen daar vaak uh, in vastliepen, omdat um, zij best wel heel progressief zijn, ook met hun onderzoeken en zo... En dan kom je bij een Nederlandse huis als niet eens weet wat het is. Ja. Dus ik dacht van, oké, okay, maar Nederlandse vrouwen worden heel erg uh, gehouden... Aan, de Nederlandse artsen worden heel erg gehouden aan de Nederlandse richtlijnen. Ja. Dus het is ook belangrijk dat vrouwen snappen waarom het in Nederland... toch nog iets anders ligt dan in België die die richtlijnen niet heeft. In België werkt het, zo het hele systeem anders. Je kunt gewoon zonder verwijzing naar gynaecoloog. Ja. Dus je hebt sowieso al minder met die huizen. Maar in Nederland is het voorschrijven van bio-identieke hormonen... Mits er geen complicaties zijn, het taak van de eerste lijn, huisarts. Ja. En uh, in België is dat anders. Dan ga je gewoon meteen naar de gynaecoloog, kun je gewoon zelf doen. Ja, ja, ja. En hier moet jij een verwijzing krijgen.
0: Ja. ja, dus jij merkt op een gegeven moment van ja, eigenlijk hebben de vrouwen in Nederland hier niet zo heel erg veel aan deze adviezen, want het, ja, je krijgt het gewoon niet voor elkaar. Uh, ik begin uh, eentje die uitgaat van de Nederlandse richtlijn. Ja. Uh, ja. Maar goed, daarbinnen speel je, speel je natuurlijk wel een beetje, want je, je, je zoekt wel. Uh, de, ik bedoel, de richtlijnen zijn vrij strikt. Ze zijn toch? vrij strikt
1: en heel beperkt, maar in eerste instantie dacht ik dus: van nou, ik hou die groep binnen de Nederlandse richtlijnen. En uh, toen ontdekte ik van: dacht ik van ja, het doel is nu om zoveel mogelijk huisartsen te bereiken, zodat 80% van de vrouwen die daar komt, gewoon door de huisarts geholpen kan worden. Mm -hmm. En um, naarmate die groep vorderde, zag ik steeds meer van... hé, hey, maar er is ook nog een groep die naar de gynaecoloog gaat... wat eigenlijk niet nodig is, waardoor er hele wacht, lange wachtlijsten ontstaan. Dus die richtlijnen naar de huisarts nog belangrijker, zeg maar. En er is een groep die naar de gynaecoloog zou moeten en niet gaat. Ja. Dus um, in de groep proberen we ook wel te zeggen van... hé, hey, als je al iets hebt, iets bijzonders in jouw mm -hmm. cyclus of jouw hormoonbalans... Mm -hmm. ga vooral naar een gynaecoloog die... Gespecialiseerd is in bioidentieke
0: hormonen. Ja, ja, want dat vroeg ik me inderdaad nu af. Wanneer kun je het gewoon bij de huisarts doen en wanneer moet je naar een gynaecoloog?
1: Ja, nou sommige vrouwen vinden het sowieso prettig om naar een gynaecoloog te gaan. Mm -hmm. Maar je moet je dan wel realiseren dat een specialist eigenlijk bedoeld is voor complexere situaties. En die vrouwen die iets complex hebben, moeten nu heel lang wachten op een afspraak bij de gynaecoloog. Je ja. maakt ook de zorgen onnodig duur voor jezelf en voor anderen. Ja. Dus ik ben ook nog wel zo van dat ik denk van, hé hey, laten we het doen zoals het zo effectief mogelijk kan, ook financieel. Ja. En hoe, hoe je zo snel mogelijk geholpen wordt. Want als jij nu naar een gynaecoloog wil, moet je drie maanden wachten. Mm -hmm. Dus dat is best lang als je heel veel klachten hebt. Ja. Ja. En de gynaecologen zijn natuurlijk ook houden aan de Nederlandse richtlijnen voor gynaecologen. Mm -hmm. dus die hebben ook, maar die mogen uitzonderingen maken, omdat ze ook met complexere situaties te maken ja. hebben.
0: Ja, maar ik merk dat, dat de, zeg maar, de afstemming in het begin naar, naar wat, welke dosis uh, goed is en, en klachten die weer terugkomen. En uh, ja, dat huisartsen daar, daar ook geen kennis van hebben. Dus dat je toch voor zeg, denk, ja, je hebt toch wat meer begeleiding nodig.
1: Dat is juist heel erg. Uh, uh, daar gaat het heel erg lang vaak ja. want die huisarts inderdaad die schrijft iets voor en die heeft niet in de gaten dat het nog tuned moet worden en nee. dat je het eerst drie maanden moet uitproberen en dan ophogen en geeft totaal geen begeleiding omdat hij geen ervaring heeft dus hij zal die ervaring moeten opbouwen ja. uit de feedback die hij krijgt van de vrouwen die het gebruiken, nou daar zijn wij nog lang niet in Nederland
0: nee.
1: uh, bij gynaecologen is het zo zij zijn gebonden aan de dbc's en zij worden betaald voor vijf, hè, of even één of twee consulten per jaar. Die vrouw kan niet elke drie maanden terugkomen. Soms gebeurt het dat ze om de drie, maar drie maanden is al lang. Want mm -hmm. in het begin krijg je vaak toch wel hè, onzekerheden, klachtjes. Ja. En ja. Vragen vrouwen zich af: van, Is dit wel goed? Of moet ik ja. nu, nu al niet ophogen? Of moet ik juist later? Heel veel vragen mm -hmm. die vangen we wel af in de Facebookgroep. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou een goede begeleiding van een gynaecoloog veel uh, ja, ja. beter zijn. En dan zie je dat de privéklinieken. Ja. ja, Die kunnen dus gewoon uh, die begeleiding bieden. Ja. En die hebben natuurlijk vanwege hun specialisatie ook veel meer ervaring met veel meer verschillende vrouwen op dit gebied. Dus zij kunnen ook heel erg goed fine-tunen op alle verschillende hormoonbalansen die je kunt hebben als vrouw. Want er mm -hmm. zijn er best heel veel. Kunnen zij fine-tunen welke hormonen jij nodig hebt. En het allerbelangrijkste is ook... Een in sommige gevallen kun je niet met de normale producten die je bij de apotheek krijgt, mm -hmm. uh, kun je die vrouw niet in balans krijgen. En dan kunnen ze in een privékliniek uh, die hormonen op maat laten maken. Ja, ja. En dat wordt alleen in de privéklinieken gedaan. En dat zie ik steeds vaker, dat mensen denken, oh ja, maar ik moet met dit pleistertje of met dat product, moet het gaan lukken. Maar soms zie je gewoon dat, dat het niet lukt. En dan is het fijn als je echt heel nauwkeurig gevolgd wordt, onderzocht wordt, begeleid wordt. Eh, mm -hmm. door maar maar je hebt
0: in principe heb je toch gewoon je die de en de progesteron meer, uh, meer smaken zijn er niet, toch? Of, of, uh, ja, sommige vrouw ander... vrouwen
1: nemen de pleister niet goed op, nemen de gel ja, niet goed op. Ja. Lenzetto uh, zie ik in de groep wel, ja. heel vaak wordt voorgeschreven dat het best wel veel bijwerkingen heeft voor vrouwen, oh ja? terwijl het het meest laaggedoseerde ja. milde middel zou zijn. En gek ja. genoeg zie je in de groep dat heel veel vrouwen daarmee worstelen. Dus, uh, nou ja, de pleister is natuurlijk iets wat gelijkmatig opneemt, maar de eerste dag soms, dat hoor ik dan terug van vrouwen. Ik heb het zelf nooit gebruikt, mm -hmm. maar de eerste dag meer effectief is dan de laatste dag dat hij erop zit. Ja. En bij de gel, ik heb zelf altijd gel en crème gebruikt. Bij de gel merk je dus dat het uh, meteen werkt, vrij direct. Mm -hmm. Iets meer elke dag. Ja. Dus ik vind dat het meest gelijkmatig. En ja. dat kan ik, na nou negen jaar kan ik soms denken van nou, bij deze situatie kan ik een klein beetje meer of minder. Ja. Dat, dat kun je na vijf jaar ervaring pas zeggen. Ja. Want je moet je eigen cyclus ook heel goed kennen om dat te kunnen doen. Dan raad ik ook nooit iemand aan. Ja. Maar dat kun je wel met gel en dan kun je niet met de pleister.
0: Nee, nee. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld van mijn, uh, ik heb een hele fijne gynaecoloog ook die, die, ik heb nu de pleister gekregen, omdat ik dus in het begin zo enorm wist ik ook niet met ophogen. En dan ja, kan je een beetje door de reacties van anderen laten opzweven. want die zeggen dan, uh, nee zolang je nog klachten hebt moet je op, uh, ophogen. Nou zo ben ik enorm uh, gaan ophogen. Uh, en toen ben ik uiteindelijk bij haar gekomen en zij zei, ik ga je meteen de pleister zetten, want dan is het uh, gewoon even gereguleerd. Maar ik heb nu wel, ik zeg gewoon standaard, heb twee flesjes uh, oesterootje al staan. Zodat ik kan opvangen. Als ik nou heel erg stress heb of zo. Ik had één keer bijvoorbeeld, zei ik van, nou, ik weet niet, het lijkt wel of het voelt als een PMS van vroeger. En toen had ze het inderdaad, daar ik aan denken, die cyclus. waar ja, Maar ik heb helemaal geen cyclus meer. Maar er blijft toch, ja. aan de achterkant toch nog wel iets te lopen. Ja, heel bijzonder. Nou ja, soms kun je het voelen op de achtergrond dat je eigen cyclus nog een beetje meedoet. Ja. daar kun je wel
1: op reageren met oestrogel, maar ja. dat is niet wat je mag
0: aanbevelen ja. als je ermee start. Nee.
1: Dus ik vind het heel verstandig als, als iemand de neiging heeft om zich te laten beïnvloeden. En dan zie je helaas heel, heel veel, dat ja. vrouwen heel snel heel veel willen gebruiken, want ze willen van hun klachten af. Ja. En ik heb zelf
0: ooit een test gedaan, mm -hmm. dat mag eigenlijk ook helemaal niet, maar ik dacht, mm -hmm. nou ik wil het gewoon weten, ook om de groep beter te kunnen
1: informeren. Want ik kreeg dus de indruk dat als je te veel gebruikt, krijg je dezelfde klachten. Ja. Ik ben dus, ik gebruik normaal maar anderhalf pompje. Oestrogel is genoeg, al negen jaar lang. Dus mijn lichaam neemt het goed op. Dat mm. wil niet zeggen dat je weinig nodig hebt. Dat mm. wil zeggen dat je lichaam het goed kan goed verwerken. Niks, ja. ja. Maar uh, toen ben ik in, uh, een periode, ik denk twee maanden ongeveer, ben ik opgehoogd naar vier pompjes. Mm -hmm. En met drie pompjes kreeg ik weer opvliegers. Echt en geïrriteerd en alle dingen die je hebt bij een te
0: laag ja. oestrogeen ook. Toen dacht ik, zo gek kan het dus ook werken. Oh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, ik heb ook opeens weer, dat ik met nachtzweten, uh, dat dat weer terugkomt. Toen dacht ik, maar hoe kan het nou? Want ik zit toch inmiddels best wel hoog en het is heel lang helemaal stabiel geweest, helemaal goed. Maar ik ben nu dus inderdaad met die pompjes erbij. zei ze al, van, nou, dat moet je nu wel weer, want het is nu niet meer nodig nu die extreme stress weg is. Um, Zou dat daardoor komen inderdaad? Dus dat het dan te veel is? Je moet het zelf uitproberen. Ja. Je kunt het
1: alleen ontdekken als je het zelf uitprobeert en ja. gewoon jezelf heel goed observeren. Dus je moet best wel een goed reflecterend vermogen hebben mm -hmm. wat door je uh, hormoontoevoeging komt en wat in jouw karakter of in jouw ja. stresssituatie zit. Ja. En dat zie ik heel vaak door elkaar heen lopen. Hè. Dat vrouwen ook heel veel stress hebben van de situatie die ontstaan is door de overgang. Voordat mm -hmm. ze de hormonen gingen gebruiken. Mm -hmm. Want dat kan natuurlijk heel extreem zijn. Ja. En de situatie die ontstaat doordat je hormonen te veel of te weinig gebruikt. Dus ja. het is best wel een ingewikkeld proces ook. Ja. ja, en dus helemaal
0: als dat zo op elkaar lijkt. Want inderdaad, als je te veel estrogenen hebt, kun je dat, dat hele gejaagde krijgen. Maar ja, wat je ook hebt. Uh, ja. Ja. ja.
1: Dus dat je heel langzaam opbouwt, mm -hmm. zodat je de, zeg maar de, het goede level niet mist, mm -hmm. want als je het goede level mist, dan weet je niet meer of je te veel of te weinig hebt. Dus daarom zeg ik altijd, doe het nog langzamer dan langzaam opbouwen, want dan kun je het momentum pakken waarop jij jouw goede dosis hebt. Mm -hmm. En vaak denken vrouwen: Oh nee, hoe meer ik smeer, dat is heel erg uh, hype. Hè? Hoe meer ik smeer, hoe beter het werkt. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Nee, nee zo werkt het niet. Nee. En het is ook natuurlijk de balans tussen uh, de drie hormonen. Ja. Dus dat is ook nog super ingewikkeld. Mm -hmm. Want soms denken vrouwen: Van ik gebruik uh, te veel oestrogen, maar dan hebben ze te weinig uh, progesteron Of uh, ik gebruik uh, te weinig. Dus de, de balans tussen die hormonen. Ja. Ja, dat is best wel vakwerk, zeg maar. door ja. de hele ervaren vrouwen, maar vooral door de hele ervaren gynaecologen en de privéklinieken. Ja. Want die weten van al die vrouwen hoe het werkt. Ja. Jij moet ook feedback krijgen als arts mm -hmm. om dit hè, op de goede manier te kunnen duiden. En dat, ja. dat is natuurlijk heel fijn, als je zo, wat jij waarschijnlijk ook hebt met jouw gynaecoloog. Mm -hmm. Want als ik jou wil praten, dan denk ik van... oh Heel bijzonder, dit verhaal van jou. Als je er geen uh, gel bij mag gebruiken op ja. momenten dat je gestrest bent, dat is wel ja. heel bijzonder.
0: Maar het werkt uh,
1: heel erg goed. Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
1: Yeah. Maar dat gaan ze nooit zeggen in een, uh, een nee, reguliere ziekenhuis? dat gaat ze zeker huis. nooit zeggen. Heel typisch, want dat mag gewoon, ja. Ja, dat, nee. dat je
0: moet ja. volgens de richtlijnen. Terwijl, ja, ook als je haar hoort praten, ze, heeft zo, ze weet zo goed van oh en dit en dat... En het werkt gewoon, je voelt gewoon je weer stabiliseren.
1: Ja, ik snap wel dat de, dat de reguliere zorg zich aan de richtlijnen moet houden. Maar je zou toch hopen dat ja. met al die verschillende hormoonbalansen en alle aandoeningen die je kunt hebben, dat je dan wel gespecialiseerde hulp krijgt van iemand die dan durft af te wijken, want jouw situatie is afwijkend. Ja.
0: Je wil gewoon iemand die naar, naar de patiënt kijkt en naar ja. de vrouw zelf. Ja.
1: Zo heb ik vanaf het begin 200 milligram uterogestan gekregen. Mm -hmm. Continu. Mm -hmm. Dat was toen nog helemaal not done. Maar ja. mijn genie, ik geloof toen zei van... Nou ja, je hebt endometriose, je hebt uh, dit, je moeder heeft baarmoederkanker gehad. Uh, lijkt me gewoon beter. Ja. Je bent best wel druk, dus je kunt nog wel wat meer rust gebruiken. Je ja. slaapt slecht. Uh, nou, de combinatie van die factoren... Heeft zij mij dat voorgeschreven? Nou, ik ben er nog steeds dankbaar, want ik gebruik nog steeds 200 milligram. Ja, ja. En het werkt perfect. Ja, ja, ik, en, ik,
0: ja. Ik, ik ook. Het is
1: niet volgens de richtlijn hoor. Nee, nee, nee. En nee. 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 nee, je gebruikt het ook continu? Ja. ja. Nou ja, dat, dat betekent dat jouw gynecolo individueel durft te kijken van wat heeft iemand ja. nodig. Ja. Zeker als je heel veel PMS-krachten hebt gehad, mm -hmm. dan is dat ook heel fijn.
0: Ja. ja toch? Ja, ja, ja. ja, jij hebt dat ook heel erg gehad,
1: toch? Of? Ja, en dat had toen nog geen naam. Dus ik werd gewoon elke maand uh, furieus. Echt vreselijk. En dan dacht ik van, oh, ik moet in mijn agenda alles kippen in die week. En dat lukte nooit. Dus ik kreeg ook altijd ruzie in die week met iedereen op mijn werk. En ik had best wel een verantwoordelijke functie. Mm -hmm. Dus ja, dat, is, dat, dat was toen nog helemaal niet bekend. Dus ik heb daar in mijn hele leven mee moeten dealen. Van de ene baan naar de andere baan. Want er ontstond ja. altijd wel ergens een conflict. Ja. Achteraf als ik terugkijk en denk ik, ja, dat was heel hormonaal bepaald. Ja. Ik had een burn-out op dat moment dat ik bij mijn gynaecoloog kwam. En ik kon hier de trap nog niet eens meer op. Mm -hmm. Dus um, Toen zei ze, ik ga ook jouw testosteron testen. Doe pas over zes maanden als je niveau goed is. En toen bleek het echt.
0: 0,0.
1: Ja. en dan zeggen ze, ja, ja, hoezo, uh, ik had nog best wel een libido, ja. dus dan, ze zeggen heel vaak van, hé, als je geen libido meer ja. hebt, dan mag je pas testosteron. Ja. Nee, maar bij mij was die wel 0,0, dus toen kreeg ik testosteron voorgeschreven, ja. op maat, mm -hmm. maakt in Duitsland, en dat
0: maakte dus dat ik heel
1: snel opknapte.
0: Dus er was wel gewoon een libido en toch stond dat op 0, hoe kan dat dan eigenlijk?
1: Ja, een verklaring heb ik er ook niet voor. Dus nee. dat, maar het geeft wel aan hoe individueel bepalend iets kan zijn. Ja. En zij heeft mij toen best wel een hoge dosis testosteron voorgeschreven. Maar ik was binnen twee weken helemaal terug op mijn niveau wat ik had voordat ik die burn-out kreeg. Ach. En ik kon weer gaan trainen. En ik was een stuk sterker. Ik werd besluitvaardiger. Daadkrachtiger. En ik dacht, kan zo weer aan het werk bij wijze van spreken. Dus ik denk dat heel vaak. Um, Testosteron een belangrijke rol speelt en dat het altijd getest moet worden, maar dat wordt nooit gedaan in Nederland. Nee. Alleen in de privékliniek. En ja. ik wil per se reclame maken voor de privékliniek, maar omdat ik daar zelf zo'n goede ervaring mee heb, dan ja. denk ik van wil je echt goed geholpen worden? Ja dan ben je bijna aangewezen op een privékliniek in Nederland. Ja. En dat is best wel uh, een, een vervelend ding. Omdat ze ook vaak nog niet vergoed worden door de mm -hmm. uh, zorgkostenverzekeraar. Mm -hmm. Carmenta gelukkig door een heleboel inmiddels wel. Ja. Dat is één van de weinigen. En de Bergman-klinieken volgens mij. Die worden, ook? Ja, worden ook voor ja. een aantal vergoed. Mm -hmm. Maar um, ja, het is, ik denk dat het extra duur is. Dus um, in Nederland zouden er veel meer bijscholingen moeten zijn over dit soort dingen. Ja. Zodat het in een reguliere zorg zou kunnen. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Nee. Dat die richtlijnen aangepast worden, sowieso niet. Nee. Wij zijn zo calvinistisch.
0: Ja, ja. Ja, maar het is ook, uh, want ik heb, ben hier vaak nog op teruggekomen, ook bij Dorenda. En die, ja, die zegt dan echt: van... Nou ja, maar de, dat is gewoon niet zo. Alleen heel soms, als vrouwen echt geen libido meer hebben, dan kan het nut hebben. Het is zeker van: Ja, maar als je of ik naar Engelse of Amerikaanse podcast uh, luistert, dan. Er wordt over zoveel meer gesproken en ook voor vrouwen die het wel gebruiken. Dan hoor je inderdaad die veerkracht en daadkracht en energie en, en eigenlijk gewoon plezier in het leven. Focus, de uh, brain fog. Ja, het wordt dan echt gezien als het soort, ja, de kerst op de taart die, die eigenlijk de hele hormoze plezier compleet maakt. Absoluut. Ja, ja. dus ja. Dat is, ja, als dat de ervaring is van heel veel vrouwen, waarom... Maar zou die mogelijkheid dan niet...
1: Uh... Omdat we er nog geen onderzoek naar gedaan ja, hebben. Ja, dat is het vaard. En vaardig. dat wij in Nederland niet ervaringsgericht uh, werken. Dus wij werken echt volgens protocollen en richtlijnen. Dus dat maakt ja. het heel ingewikkeld. Daar lopen we altijd 30 jaar achter, hè, bewijzen ja. van. Ja. En ik snap uh, dat de reguliere gynaecologen dat ook lastig vinden. Hè? Want zij weten echt wel, denk ik, dat dat soms belangrijk kan zijn. Maar zij kunnen het niet naar buiten toe... En, en je ziet het zelfs bij de privéklinieken klinieken ja. Dat het is niet de eerste keer dat ik een gynaecoloog in een privékliniek hoor zeggen: Van ik vertel dit jou, maar breng het niet naar buiten. Nee, nee. En denk van: ik, ik zal het ook nooit met naam en toenaam doen. Nee. Maar ik weet wel als iemand echt hiermee worstelt, dan ik. Eh, dan zeg ik van: oh, ga naar die of ga naar die. Ja,
0: ja. Ja, want dat is zo zeker binnen die groep. We zijn natuurlijk wel. Eh, ja, daar zijn de namen bekend van gynaecologen die wel gewoon naar de, de vrouw zelf kijken. Ja. En wat ze nodig heeft wel, eh, ja, het zou toch eigenlijk een uitgangspunt moeten zijn van de zorg. Geldt ook voor progesteron voor vrouwen zonder baarmoeder. Hè? Ja. In de richtlijnen zegt men van
1: als je geen baarmoeder hebt, hoef je ook geen progesteron. Dan denk je niet om de baarmoeder, want de douw, want die heb je niet meer. Maar progesteron heeft heel veel andere functies. Ja, en wat zijn die situaties dan? Nou Soms, als je slaappatroon heel slecht is, of dat je niet ingesteld kunt worden op uh, oestrogenen en uh, jongere vrouwen die uh, hun baarmoeder missen en ook hun eierstokken mm -hmm. en die komen in één keer cold turkey in de overgang, mm -hmm. en die hebben dan vaak echt wel alle twee nodig om een beetje
0: in balans te kunnen komen. Ja, ja, en ja, dat want wordt het niet is echt gedaan. een samenspel, hè? Die het is, met, ja,
1: ja. Wordt vaak niet gedaan, want het is niet nodig, want je baarmoeder heb je niet meer.
0: En dat is toch wel heel
1: erg kortzichtig, want ik denk ja. dat elke gynaecoloog weet dat progesteron veel meer functies heeft dan ja. alleen de baarmoederwand uh, dun houden. Ja. En in ieder geval, als je het uh, oraal neemt, dan verbetert je je slaap, je krijgt er veel meer rust van. Mm -hmm. um, het is eigenlijk het moederhormoon, dus uh, sommigen zeggen, ook in de groep, dan moet ik altijd wel lachen, het is het happy -hormoon. Ja. Toch gek heb... genoeg zie je heel vaak dat heel veel vrouwen bang zijn van Ja. En, dat komt omdat sommige vrouwen kunnen er echt niet tegen Maar dat groepje is zo klein. Ja. Maar het effect wat die paar vrouwen dan hebben. op de grote groep die met Utterowestand begint. want die moeten er wel aan wennen in het begin. Dus je kunt wat maagklachten ja. krijgen. en een beetje weeggevoel onder in je buik. En, uh, het zijn allemaal dingen die overgaan. Maar dan zie je toch dat vrouwen heel snel denken: oeh, dat is akelig. Weet ja. je wel? Ja.
0: En terwijl het ja, zo wordt bijna harde... gedaan alsof je sowieso problemen gaat krijgen. Ja,
1: ja, dat is dan ook wel weer het nadeel van zo'n groep. Mm -hmm. Dat je heel vaak, en dat zeg ik ook best wel vaak, je leest hier alleen de dingen die minder goed gaan. En af en toe roep ik vrouwen ook op en ik, laat horen wat het voor je betekent als het goed gaat. Want ja. dat is nog veel belangrijker. Ja. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, dat zie je soms ook als iemand daar specifiek naar vraagt. Mm -hmm. Dan reageren meteen 50 of honderd ja. vrouwen met allemaal positieve verhalen. Ja. En dat geeft je dan ook wel weer het gevoel van, hé, hey, maar ja, dat is wel even een ander beeld dan wat ik krijg, dan wanneer ik al deze problemen, of eh, problemen met fine-tuning lees. Ja. Want dat is natuurlijk wel, als je bij de huisarts die fine-tuning niet kunt maken, en je kunt maar één keer in de drie maanden bij je gynaecoloog terecht, maximaal mm -hmm. twee of drie keer op, op jaarbasis, mm -hmm. ja, dan moet je ergens anders gaan zoeken van hoe je jouw hormonen goed uitgebalanceerd krijgt. Ja.
0: Nou oh ja, en dat is natuurlijk lastig met zo'n grote groep. Ik kan me voorstellen dat jij daar af en toe tegenaan loopt. Dat iedereen natuurlijk vanuit de beste intenties... Ik heb zelf ook wel eens... Dus ik had begrepen dat uh, stress oestrogenen eet zo noemen en zo heb ik dat ook al een paar keer lopen verkondigen. Terwijl juist de progresszone, <laughs> hoe zit dat dan precies?
1: <laughs> nou ja, dit is dus het beeld en dan vind ik ja, dat is, soms kan in een groep ook een beeld ontstaan ja. dat oestrogenen alles oplossen ja. en dat uh, de grote boosdoende progesteron is. En als dat beeld er eenmaal is en uh, er komen er nog allerlei uh, semi-wetenschappelijke onderzoeken zijn mm. PubMed bij, mm. hè, die heel algemeen zijn en helemaal. Maar pubmed is toch op zich wel, daar wordt toch het wetenschappelijk onderzoek... Uh... Ja, maar het wetenschappelijk onderzoek is heel erg gestandardiseerd... en niet gefine-tuned op jouw individuele behoeften. Dus nee. alle wetenschappelijke onderzoeken zijn heel algemeen. En wat, wat ik heel vaak zie, en daar ben ik wel bang van... is dat men een stukje neemt uit een, uh, uit een wetenschappelijk onderzoek... Mm -hmm. hè, en dat dan zelf gaat vertalen ja. naar wat dat betekent voor jouw bio-identieke hormonen. Ja. En dat vind ik eng. Want dan krijg je dus een soort van. wij weten de waarheid, want het komt uit het wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar de interpretatie van het onderzoek wordt dan vervrongen. Ja. En ik zie heel veel van dit soort vervringingen. En ook de overtuigingen die vrouwen hebben, mm. die soms bij mij in de groep komen en zeggen. Ja, maar ik heb gehoord dat dit en dat. Maar waar ja. heb je dat gehoord? Ik heb laatst heb ik, had ik iemand die zei van. Je uh, progesteron haalt je op, Ongeveer wat jij net zei. Ja, die heb ja. ik ook
0: voorbij zien komen. Ja. Ja, en dan denk ik ja. van,
1: wat is dit voor een, ja. een onlogisch ja. verhaal? We hoepen, dus toen ging ik doorvragen van, uit welk wetenschappelijk onderzoek hebben we dit? Ja, toen stuurde ze mij netjes dat pubmet onderzoek. Mm -hmm. Toen ging ik dat helemaal analyseren. En bleek een hele andere context te hebben. Ja. Maar dit is wel wat nu in een andere groep door 20.000 vrouwen geloofd wordt. Ja, ja, ja. En ook iedereen gaat zeggen. Ja. Dus dat is wel het gevaar van Facebookgroepen. Ja. Mm -hmm. Dan denk ik, ja dat wetenschappelijk onderzoek klopt wel, maar ja. de interpretatie die jij ja. maakt, klopt die dan? Ja. En dat is gevaarlijk. Ja. Dus ik zal niet zo snel gaan refereren in mijn groep aan wetenschappelijk onderzoek. Juist om die reden, omdat de meeste vrouwen ook niet de bevoegdheid en de deskundigheid hebben mm. om daar de juiste
0: interpretaties uit te halen. Dat moet je ook echt aan de gynaecologen overlaten, ja. denk ik. Ja, ja. want hoe, hoe heb jij jouw kennis opgebouwd? Um, nou ja, ik kom
1: uit de zorg. Hè. Ik heb een achtergrond, een uh, verpleegkundige achtergrond, mm -hmm. en ik kom uit de zorg. Dus ik ben wel altijd bezig geweest met gezondheid. Ik ben zelf een enorme gezondheidsfreak als het gaat over gezonde uh, lifestyle, mm -hmm. sporten, eten en uh, mm -hmm. alles op het gebied van ortomoleculaire voeding, mm -hmm. um, voedingssupplementen. Mm -hmm. um, en ik heb heel veel gelezen en heel veel met mijn gynaecoloog uh, overleg gehad. Ja. Dus ik... ik, ik Vroeg ook altijd door. Ze zei, ja, die consulten bij jou zijn veel te duur want het is veel te lang. Ja, is te lang. En zij is heel erg bereid om het jou allemaal heel goed uit te leggen. Dus dat is ook fijn. En sommige vrouwen vragen ook gewoon zelf niet door. Ja. Ze zeggen, heb je dan niet gevraagd waarom ze jou dat en dat heeft gegeven dan? Ja. Nee. Ja, ga maar terug. Vraag het dan. Want als je het ja. wil weten, ja.
0: Ja.
1: dan leer je ook. Want je moet ook niet alleen kunnen reflecteren op je eigen hormoonsituatie, mm -hmm. maar ook wat je gebruikt.
0: Ja. Want jij
1: alleen kunt aan de gynaecoloog aangeven wat het met jou doet. Mm -hmm. En als jij niet weet waarom een gynaecoloog jou iets voorschrijft, hoe wil je dan communiceren?
0: Ja, want inderdaad, ja, zie je vaak terugkomen, mijn huisarts zegt, weet je, dan zijn ze 48, met een, een hele waaier aan klachten, die wij natuurlijk allemaal inmiddels herkennen als, als overgangsklachten. En dan zegt de huisarts van ja, maar je hebt nog een cyclus, dus het kan niet eh, de overgang zijn. Nou, dat is vreselijk. Dat is, uh, is,
1: ja. is mij overkomen toen ik uh, 55 was. Toen had ik zoveel klachten, al tien jaar lang. Ja. Was mijn vierde baan verloren, denk ik. En toen dacht ik, nou, het, het, het is iets, er klopt iets niet in mijn hormooncyclus. Eindelijk, mm -hmm. viel het kwartje. Want ik vind het achteraf ook raar dat ik dat zelf nooit... Terwijl ik best wel goed kan reflecteren, denk ik op mezelf. Nooit zo eerder heb gevoeld. Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar toen was ik 55. Uh, dus ik ging naar de huisarts en ze maakte een echo en ze ah, zit er nog twee eitjes in je eierstok? Dus ik maar op, je kunt nog zwanger worden. Je bent helemaal niet in de overgang. Oké, okay. ja, dokter, wat moet ik dan doen? Ja, Mirena-spiraal. Nou, dat was de hel op aarde voor mm -hmm. mij, want het werkte niet voor mij. Ik werd er heel erg ziek van en ze wilde me ook niet binnen het half jaar eruit uithalen. Ah ja? Ja, echt heel erg. En uiteindelijk ben ik zelf naar het ziekenhuis gegaan en heb ik hem uit laten halen, want ik werd er zo verschrikkelijk ziek van. Dus um, ja, huisartsen herkennen dat niet, want die zeggen op het moment dat jij nou, ik had een regelma regelmatige menstruatie van 28 dagen, daarna nooit meer, naar die Mirena-spiraal. Dat vond ik zo vreemd, ik denk, nou heeft die Mirena-spiraal er een half jaar in gezeten en toen was het over. Ja. En toen ging het dus echt mis. Toen ging het heel erg mis daarna. Oh, ja, dus je weet soms niet hoe jouw lichaam reageert op, ja. uh, op, een, op een spiraal. Dus ik had al klachten, maar het werd alleen maar erger. En daarna ben ik bij Barbara terechtgekomen en die zei meteen, maar ja, we gaan het gewoon meten en testen. En het was heel snel
0: opgelost. Ja, ja. ja, ja. ja terwijl ze inderdaad vaak zeggen, van ook dat meten heeft geen zin, uh, omdat die waarden en fluctueren. En, uh, In de peri is dat zo.
1: Oh. Uh, fluctueert je uh, oestrogeen heel sterk. Ja. En je progesteron daalt heel snel. Ja. En dan krijg je ook um, dat de bio-identieke hormonen, zoals ze regel die worden voorgeschreven, mm -hmm. sluiten niet aan op die fase van de overgang. Nee. Maar er zijn ook heel weinig uh, uh, deskundigen die dan precies afgestemd jou of alleen progesteron voorschrijven mm -hmm. omdat je oesterogeen piekt. Wat ze soms ook proberen is je te overroelen door mm -hmm. heel veel te geven.
0: Ja. Achteraf realiseerde ik me, ik heb dat met name zo, die, zeg maar tussen mijn 38 en mijn 40ste heel, heel erg gehad. En daarna, want ik dacht, ik kan me daar, van daarna eigenlijk niet zo herinneren. Maar goed, toen ben ik gescheiden <laughs> uiteindelijk en ben ik weer aan de pil gegaan. Dus ik heb eigenlijk uh, destijds ja, uh, die behandeling gekregen. Maar toen had ik inderdaad niet meer die hele sterke PMS met dat hele. Nee. Maar jij zegt, en wat ik vaker hoor, je moet de progesteron ophogen. Nou ja, je kunt het proberen te overroelen
1: door heel veel oestrogenen te geven. Bij mm -hmm. jonge, hele jonge vrouwen in de perimenopauze komen, mm -hmm. wordt dat wel gedaan. Mm -hmm. um, ik weet het persoonlijk niet, want ik ben in de post uh, gaan gebruiken. Maar wat ik vaak terughoor nu is dat als je uh, oestrogeen piek hebt, wil niet zeggen dat je oestrogeen hoog is. Dus oestrogeen dominantie noemen ze dat mm -hmm. dan, omdat het oestrogeen ten opzichte van je progesteron hoger is. Maar alles gaat naar beneden. Dus je progesteron heel snel en je progesterone heel, heel langzaam, maar wel heel fluctuerend. Ja. Dus um, als je soms kan het gewoon helpen om alleen progesteron toe te voegen, ja. waardoor die enorme dip van je progesteron mm
0: -hmm. veel minder
1: wordt. Want anders heb je een soort PMS van twee jaar of zo. Of ja. Nou, dat is vreselijk toch? Ja. Ik bedoel, drie dagen in de maand is al vreselijk, ja, ja, ja. maar drie jaar achter
0: elkaar, dat trek je ja. niet. Nee, het was ook echt niet meer beperkt tot de week uh, voor de menstruatie. Ja, dus nee. ik hoor steeds vaker dat vrouwen zeggen: uh, Ik
1: heb uh, uh, alleen progesteron voorgeschreven gekregen. En ik nou, ik ben benieuwd. En ik zie steeds vaker dat het heel goed werkt ook. Dus ja. men is ook nog zoekende, volgens mij. Ja. Hoe kunnen we nu dat het beste oplossen? En je kunt dan wel heel hoog progesterol. Kijk, het is sowieso: alle bioidentieke hormonen zijn heel laag gedoseerd. Dus als jij van een normale hè, hormooncyclus mm -hmm. de overgang moet maken naar bio-identieke hormonen, dan wil dat zeggen, sowieso zeggen dat je veel lager ingesteld gaat worden als je, je gewend was in je hele leven. Dus je moet sowieso langzaam naar ben, wel naar beneden, ja. naar die laaggedoseerde bio-identieke hormonen. Ja. Dus als je toch naar beneden moet, dan denk ik van nou doe het dan geleidelijk. En dan eerst progesteron aanvullen en daarna een beetje oesterogeen. Dat lijkt mij prettiger, maar ik heb het zelf niet mm -hmm. meegemaakt hè. ik ben ook geen deskundige. Nee. Maar dat lijkt mij dan prettiger dan dat je heel
0: hoog overgedoseerd uh, die pieken ja. eruit. Maar hormen. goed, je krijgt dan toch, want wat je, je geen data nog steeds, dan, dan ga je toch nog steeds vanuit de hersenen dat signaaltje krijgen. Want ja, dat ja,
1: progesteron is is het moederhormoon waaruit alles weer gemaakt wordt. Dus je gaat ook automatisch weer wat meer oestrogeen ja. produceren. Ja. Dat is het idee erachter, voor zover ja. als ik het begrepen heb. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus, um, maar dat is een heel interessant onderwerp om met ja. Carmenta over te praten. Want ja. zij zijn daar heel erg goed in. Ja? Ja, ik hoor heel veel positieve verhalen van vrouwen in de perimenopauze, die bij ja. Carmenta zo goed geholpen worden. En denk ik van, oké, okay, blijkbaar ja. durven zij verschillende
0: dingen uit te proberen, die ja. ze elders niet doen. Ja. En dat werkt. En dat is dus omdat zij een, een privékliniek zijn, zijn zij dan minder aan die richtlijnen um... Nou, officieel denk ik dat de richtlijnen voor iedereen gelden. Maar sowieso kan,
1: voor, voor zover ik het weet, elke gynaecoloog uitzonderingen maken op basis van complexe situaties. En ik denk dat ze sowieso, uh, als je je eigen privékliniek hebt, dan kun je dat makkelijker. dan wanneer ja. jij verantwoording moet afleggen waarom je de protocollen niet volgt. Dus ik kan ja. me voorstellen. Ja. Dat als voor een privékliniek makkelijker is om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen, ja. eh, om in te spelen op de individuele behoeftes van vrouwen. Eh, dan wanneer jij als gynaecoloog verbonden bent aan een ziekenhuis.
0: Maar het blijft me dan toch verbazen dat als die eh, protocollen zo duidelijk niet. Eh, ja, natuurlijk niet voor iedereen werken, maar er zijn echt best wel veel vrouwen voor wie dat niet eh, werkt. Eh, ja, dat je daar dan maar zo aan vast eh, blijft houden. Omdat het toch ook gewoon in de, in de huidige richtlijn. ...staat heel duidelijk van ja, je moet de laagste dosis eh, waarmee de klachten verholpen zijn... Ja. ...dat er dan toch wordt gezegd maximaal twee pompjes. Ja, nee, dat, dat, dat is in Nederland dus het geval,
1: hè, maximaal twee pompjes. Ik denk ook dat 90% van de gevallen dat kan volstaan. Maar eh, veel belangrijker is dat, dat je ook progesteron mag geven hè, in de perimenopauze. Alleen dat je progesteron mag geven als je geen baarmoeder meer hebt... Dat je testosteron gaat testen na zes maanden. Om te kijken, moeten we dat een klein beetje aanvullen. Waardoor die vrouw weer wat op kracht komt. Hè, letterlijk en figuurlijk op ja. kracht komt. Ja. Dan dat die pompjes veel hoger zouden moeten dan twee. En natuurlijk um, krijg je in Nederland echt wel drie of vier. Als dat nodig is. Daar gaan ja. ze zich echt niet aan houden. Dat is niet het probleem. Nee. Maar testosteron bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is echt een probleem. Ik heb nog geen regulier ziekenhuis uh, meegemaakt. Waar iemand dat kreeg. Nee. Of ik heb iets gemist, maar dat zou ja. kunnen, maar ik heb nog niet eerder gehoord.
0: Ja, maar het vervelende uh, is wat je dan krijgt. Uh, ja, nu gaan uh, vrouwen misschien of zelf een beetje dokteren of ja, die kunnen het misschien via via dan krijgen en die gaan dat dan zelf doen. Ja, en dan uh, kunnen er ook problemen ontstaan.
1: Ik weet sowieso niet wel op welke problemen dat testosteron, maar je kunt dus geen testosteron kopen. In nee, Nederland. maar
0: misschien in Amerika wel. Ja, dat, dat lijkt me dat heel
1: weinig vrouwen zijn die dat zullen doen. Kijk, in Nederland mag je bijvoorbeeld ook geen groeihormonen voorschrijven. Mag je in België wel. Dus er zijn ja. ook in Nederland vrouwen die gaan in België groeihormonen... Als ze echt willen, ja. dan ga je dat niet voorkomen, maar dan nee. moet je toch alles via een arts. Je kunt het in, nee. in Amerika ook niet zo bij de Nee, halen. dat is
0: wat ik heb het geprobeerd in, uh, in Italië, omdat uh, weet je voor de zomer hadden we natuurlijk met Utrecht stand was bijna niet te krijgen. Nou, dan kan je wel heel makkelijk Spanje, Portugal, je je gewoon halen. ja, daar kun je dat gewoon halen. Dus ik dacht nu was ik in Italië, Ik dacht ik ga eens kijken of ik dat, uh, maar dat was ook niet. Dat ik kreeg geen testosteron.
1: Nee. <laughs> <laughs> nou, Maar dat is ook maar goed, want die dosering die is natuurlijk. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus je moet niet zomaar wat testosteron meer smeren. Um, ja, dus daar moet je wel bij begeleid worden. Dat is absoluut ja. zo. Ja, dat is ja. Absoluut zo. Dat moet je
0: ook ja. doen. Heel Wat mijn wat ik zei van van God. Ja, dat graag willen uitproberen, omdat ik van sommige vrouwen zo hoor dat ze enorm van uh, opknappen. Ja, en je kunt om... er beter trainen en zo. Ja. Ja,
1: dat minder vaak naar de sportschool hetzelfde resultaat. Oh ja? <laughs> ik merk, tenminste, ja, ik heb altijd veel gesport. Mm -hmm. Maar ik merkte wel, sinds ik testosteron gebruik, is het mm -hmm. veel effectiever dan als je
0: sport. Ja.
1: Krachttraining, hè? En ja, krachttraining. krachttraining.
0: Doen. Ja. 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 Ik ga dus, vanmiddag weer krachttraining. Ik ben benieuwd. Ik heb nu dus mijn tweede keer testosteron ja. gesmeerd. Ja. Wat ik wel gisteren, wat ik had het gisteren pas om drie uur of zo gehaald... Uh, uh, Toen was ik heel benieuwd, ik dacht ach, dat heb ik nu alvast één, uh, maar ik heb echt, nou, ik heb zo slecht geslaagd, ik bleef gewoon maar wakker. Kan
1: dat uh, ja, ja? Ja, ja, zeker. Als je gevoelig bent voor testosteron, kan je dat heel erg wakker houden, dus dat dan
0: ben je eindelijk weer lekker aan het
1: slapen op die progesteron. Ja. En dan ga je dus testosteron bij smeren. dus je moet vooral s ochtends. Ja, spelen. ja,
0: ja, dan heb ik nu, ik dacht, <laughs> ochtends dat ene likje. Vooral niet te veel. Uh, nee. um,
1: om het langzamer op te ja. bouwen. ja. En het is ook absoluut zo dat je geen testosteron moet gebruiken als je het zelf nog maakt. Waarom zou je dat dan doen, hè? Ik bedoel, mm -hmm. het is ook heel belangrijk dat ook inderdaad getest wordt of jouw testosteron echt te laag is. Want ja. het lijkt ook een soort van hype te worden van, oh, dat is fijn, want dan heb ik mijn libido mm -hmm. weer. En uh, allerlei andere kwaliteiten mm -hmm. die je allemaal wil hebben. Yeah. Uh, trainen en uh, besluitvaardigheid en noem maar op. Maar als je het niet nodig hebt, dan moet je het ook niet nemen. Waarom zou je dat doen? Ja. Maar dat wordt dan ook zo'n soort als in zo'n groep. Want mm -hmm. dat is dus het gevaar van groepen. Yeah. Ik zeg altijd, laten testen. Kijk even of je tekort komt. Alleen als je tekort komt, is het nodig. Want soms, en het is ook nog zo, want dat heb ik zelf nu, ik heb nu een test laten doen. Mm -hmm. Als je wat ouder wordt, gaat je lichaam toch weer wat meer testosteron maken. Dus ik dacht op een gegeven moment van, oh, ik heb alweer een fijne cremetje gevraagd. Nu uit de zelfbereidingsapotheek, yeah. omdat ik daar lekker vind werken. Maar misschien moet ik het ook even testen van tevoren of het echt wel nodig is. Ja, ja. Dus ja, het is niet zomaar een dingetje. Hè. Je hormonen zijn best wel heel bepalend voor hoe je bent, hoe je voelt. Ja,
0: ja. ja veel meer dan je uh, van tevoren zou denken. Het is eigenlijk pas als dat dan helemaal uit balans gaat komen, dat je doorkrijgt, ho hoezeer dat... Nou ja, met alle neurotransmitters... Uh, aan hoe het lang het duurt
1: het nog voordat je door hebt, hè? Want mm. meestal hebben vrouwen echt jaren al last... voordat mm. ze in de gaten hebben van... Hé, hey, dit is echt de overgang. Dat zie ja. ik ook in de groep dat vrouwen denken... Oh ja, maar ik heb ook fibromyalgie... en ik heb ook dit en ik heb ook zeus... Mm. dus ze zijn allemaal daar. En als wij dan in de groep zien die klachten... en dan geef ik ook altijd een lijstje zo... want dit zijn ja. echt de echte overgangs... Nou, dan zitten er uh, ja. negen, van de tien... zijn gewoon echte overgangsklachten, ja. ja. Dus ja, en toch zie je het zelf niet. Ja. Ik heb het zelf ook gehad hè, dat ik dacht van ja, ik heb gewoon uh, rare raar mens. Ik ben gewoon een raar mens.
0: <lacht> ja, ik ben, mens. ben gewoon ja. heel erg
1: onvoorspelbaar. Ja. En, uh, ja. Dat ik uh, zo tekort had dat ik uh, zo uit uh, mijn ja. balans dat dit is niet normaal. Dit, ja. dit, dit, dit ben ik niet. Ja.
0: Maar, nou, hoe nou, maar hoe lang duurt dat? Hoe lang duurde dat bij jou? voordat je er wist, uh... die ben ik niet. Nou ja, uh, nou bij mij het was meer dat ik aan mezelf ging twijfelen en aan mijn, uh, uh, mijn kunnen als uh, moeder, zeg maar. Oh, ik ja. dacht echt, ik kan ja. dat hele gezinsleven niet, uh, niet aan. En ik weet dat eigenlijk nu pas, uh, ik, want ik ben uiteindelijk aan uh, de gezet, zo'n lage dosis. Dus gewoon een soort werkte dat. En het was wat niet meer zo snel opgefokt en zo, maar, maar nu het begon met die oestrogeo. Ja, dan in het begin je ja, eigenlijk weer die beginvererging. En toen dacht ik, maar dit is gewoon exact wat ik toen ervoer. En, en, en waar, ja, waardoor eigenlijk en ons huwelijk mis is gegaan. Maar erger nog. En mijn hele moederschap is, is verpest. En nog steeds, want ik word nog steeds gezien als, als iemand die, die het totaal niet aan kan. Terwijl dat nou ja, helemaal niet, niet de waarheid is. Maar zo heb ik mezelf ook heel lang gezien. En dat vind ik wel heel, uh, ja, dat is gewoon schadelijk. Heel
1: erg stil word ik daarvan. Ik lees het ja. heel vaak in de groep. Hè, huwelijken die stuk lopen, Maar ook moederschappen die zo te ja. lijden hebben onder de overgang. En daar heb ik het nog niet al gehad over werk en zo. Maar als je eigen kinderen gewoon jou niet meer herkennen. Ja. Als die zorgzame moeder. Ja. En dan blijft dat ook heel lang zitten bij die kinderen. Hè. Ik, ik, hm. ik kom uit het verleden uit jeugdzorg. Ja. Dus ik herken het ook. Maar wij ja. herkenden het toen ook niet. Nee. Had, ik dat, had ik dit toen geweten toen ik bij jeugdzorg werkte... Had ik misschien heel anders gekeken naar de hulp die wij gaven. Ja. Maar goed, dat, dat is dus wat je ook heel vaak in de groep leest. En dat je je man verliest, want als jij in overgang komt en je libido uh, gaat heel snel naar beneden, wordt die, zit die man in de, in de midlife-crisis en mm -hmm. wil juist hè? zichzelf uh, ja. profileren. Ja. En dan nog die kinderen die allemaal in de puberteit zitten of uh, ja. heel lastig, uh, heel veel aandacht nodig hebben. Omdat zij ja. zelf met die hormonen worstelen. Ja. Dus jij hebt niet alleen die klachten van ja, hormen, maar ja. zij ook. Ja, nee, dat was ook zo. Mijn oudste zoon zat
0: toen ook midden in de, in de puberteit. Nee, ja, dat was echt verschrikkelijk. En dan, uh, ja, je bent niet, gewoon niet de goede versie van jezelf.
1: Ja, dat hoor ik heel vaak. Ja. En, uh, vooral omdat... Dat ook parallel loopt die man in de midlife, die kinderen in de puberteit en moeder in de overgang. Dat ja. is een ramp. Ja. Dus dat dat goed behandeld wordt, ja. Ja, dat is zo essentieel. Ja. Dus dat maakt ook wel dat ik elke dag weer denk van ja, het gaat heel veel tijd kosten die groep. En vooral ook om alles in de goede uh, sfeer te houden, mm -hmm. goede proporties. Hè? Dat er ja. geen, ...rare hypes staan van we moeten ons helemaal onder de oestrogenen gaan smeren. <laughs> <Ja. laughs> ja. Of dingen wetenschappelijk bewezen zijn waarvan ik denk van oeh, nou ik weet het ook niet helemaal zeker... Ja. ...maar dit lijkt me niet verstandig om dat te zeggen. Ja. Dus ja, je moet zo'n groep wel de hele dag monitoren. Wil je de, de waarheidsgehalte zeg maar, en dan gaat het alleen maar om... Uitwisselen van ervaringsdeskundigheid. Hè, dat we met elkaar kunnen zeggen. Van, ik heb dit ervaren en jij dat. En, hè, misschien mm -hmm. moet ik de zus of zo. Mm -hmm. En om elkaar de weg te wijzen. Hè, bij welke arts. En hoe moet ik daar voorbereid naartoe gaan. Ja. Meer dan dat moet je niet willen. Nee. Want dat is al heel veel. Ja. Maar ik, ik heb het altijd
0: heel prettig gevonden. Om allebei de groepen. Uh, Tuurlijk te volgen. Ja. Eh, omdat je altijd wel een beetje voelt wat... wat nou ja, je, je, je pikt iets
1: op of niet. Ja. En bovendien eigenlijk dat wat achter in de bestanden staat, dat, is, dat komt best wel overeen. Dat is gewoon... Uh, nou ja, de, uh, ja natuurlijk is dat hetzelfde. Ook die Belgische groep heeft bijna 30.000 leden of zo. Ja. Dus ik denk, je kunt, moet je nagaan. Hoeveel vrouwen, ja. en, en dat lees ik ook elke dag, hè, want ik ben zo blij dat ik dit gevonden heb, want ze was ja. nooit op het idee gekomen, ja. überhaupt dat ik in de overgang zat en dat je het ook nog kon behandelen met ja. bioidentieke bio hormonen. Dus ik zeg altijd: van, nou, hoe meer aandacht ervoor is, hoe beter. Er is nu een nieuwe actiegroep uh, pas mm -hmm. opgestaan. Nou, dat vind ik ook helemaal geweldig. Er ja. komt ook dat mooie document uit, voortzag ja. ik. Uh, dus het is ook ja, alleen maar beter. En ook op tv zie je zoveel aandacht mm -hmm. voor de overgang op dit moment. Dus elke keer als ik een programma zie en denk: ik, oh, vlug in de groep zetten, iedereen ja. kan kijken. Ja. Of alle mensen die het nog niet weten hoe het werkt. Dus het is wel heel fijn als er zoveel mogelijk aandacht is. En ik denk, dat is ook nodig, want Dorenda gaat dat niet alleen redden. Nee. Hè? En ja. ik vind het wel heel goed dat zij met psychiater en cardioloog samenwerkt, mm -hmm. want
0: die ja. dingen hangen zo
1: met elkaar samen. Ja. ja, En dan denk je van, maar eigenlijk hè, als jij als vrouw bij de huisarts komt, die kent, ja, ik ken mijn huisarts al van kind af aan, mm -hmm. van vroeger, maar ik denk die, niemand kent mij beter dan mijn huisarts. Ja. Dus je zou toch hopen
0: ja. dat hij dan
1: dat totaalbeeld heeft, als ik het aan mijn hart zou hebben, heb ik niet, maar stel dat het zo was, hè, uh -huh. of uh, psychische klachten wel, want ik ze dachten dat ik een burn-out had, hè, uh -huh. dan ja. denk ik van, je zou toch hopen dat hij die know-how heeft om dat totaal overzicht, want hij heeft jouw hele complete dossier. Ja. Dus ja. eigenlijk zou je huisarts veel meer nog te speel moeten worden die die vrouwen goed begeleidt. Ja,
0: ja. Ja, en dus moeten ze denk ik veel meer op, op, op die bijschoningsabsorgen Ja, ik hoor ook wel vaak dat huisartsen het vervelend vinden als vrouwen
1: met heel veel informatie komen. Dus ik zeg neem alleen de richtlijnen mee ja. en niet allerlei onderzoeken, nee. want dan heeft je huisarts ook het gevoel van ja. dat hij overspoeld wordt. Ja. Dus je, je zag ook in Nederland op een gegeven moment wel wat irritatie ontstaan, bij gynaecologen ja. ook en bij huisartsen. Doordat vrouwen... Ja, uh, tot de tanden toe bewapend. Bewapend, uh, ja. daar gingen zitten en uh, bijna met de vuist op tafel sloegen wat ze ja. wilden hebben. Dan denk ik van, dan sla je helemaal de plank mis. Ja. want Jij moet toch jouw anamnese wel goed delen. Mm. Zodat de gynaecoloog de juiste inschatting voor jou kan maken. Ja. En denk nou niet dat alles op te lossen is op de manier waarop jij denkt dat het ja. werkt. Dus uh, ja. ga vooral uh, een relatie opbouwen met je gynaecoloog. Ja. Of met je huisarts. Met je huisarts, ja. ja.
0: Want, dit is wel de, ja, de kracht die, die dat soort groepen kan hebben. Is dat je toch uh, ja, vrouwen in beweging kunt, uh, kunt krijgen. En de grote groep, hè? Mm -hmm. Dus als je met
1: 28.000 uh, vrouwen de kleine ja. kunt uh, rondbrengen. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk de kracht ja. van de, de grootte van de groep ja. maakt wel dat je een behoorlijk bereik kunt hebben. Ja. Ja, hoe meer huisartsen we bereiken, hoe beter. Ja. En ik denk, ja, er is niemand die jou beter kent dan je huisarts. Dus probeer het vooral op te lossen met je huisarts. Eerst. Ja.
0: Ja. ja. Nou, en... dankjewel. Ja, en een goede relatie met je huisarts is onontbeerlijk. Dus je kunt hem of haar zachtjes in de goede richting bewegen. En volgende keer zit hier gynaecoloog en seksuoloog Lisanne Bauma, Oprichter van Carmenta, waar we het eerder al over hadden. Voor het geval je er niet uitkomt met je huisarts. Tot dan!